0: Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. Щопонеділка о 16:00 проект Проєкт «Загартовані».
1: Щодня наш президент, наші волонтери, наші ми, як цивільні люди, ми дякуємо нашим військовим, нашим захисникам та захисницям за те, що вони боронять нас, боронять нашу землю. І завдяки їм ми зараз маємо мирне життя, наскільки то можливо, в цих умовах війни, в яких ми живемо вже більше року. І сьогоднішній ефір проєкту «Загартовані» ми хочемо присвятити саме нашим захисникам та захисницям. І з моєю колегою, з Ольгою Кліндух, ми хочемо поговорити про психологічне відновлення військового під час ротації. Ольга є МДР-практиком, арт-терапевтом та нейрокоучем І має досвід роботи з військовими з 2015 року, тобто фактично, Вісім років та дев'ятий рік від, від початку війни, і я би хотіла почати з того, щоб поговорити про те, як ви помітили за цей час різниця ну, в характері роботи, в тип в типу тип звернень, з якими звертаються військові, військові. і ну що змінилося з 24 лютого, в чому змінилась ваша робота і якою вона була раніше?
2: Ну, на загал війна трошечки інша з 24 лютого, і тому відповідний тип звернень, він теж трошечки більш змінився відповідно до характеру цієї зміни війни. І на сьогоднішній день, якщо протягом цих останніх років було більше звернень відносно реабілітації та... Стосунків саме з ветеранами і повернення ветеранами до мирного життя, то зараз значно більше звернень стосовно адаптації до, до військової служби людей, які ну, не були як таковими військовими в кінці лютого лютого, і саме до певних таких технік самоопанування і. Переживанню цього досвіду з найменшими психологічними навантаженнями, якщо можна так от коректно сказати відповідно цієї ситуації.
1: Угу. І, і, якраз моє наступне питання про те, чим відрізняється консультування військового і угу. ветерана. Так? Здається, в, обох, в обидві категорії та, це про досвід військовий. Але є різниця, та, і вона вагома. В чому
2: вона полягає? дуже принципова різниця. По-перше, тому що коли ми маємо справу, ну, психологи мають справу з ветеранами, ми переналаштовуємо людину взагалі вже на цивільне, на мирне життя. Це певне переналаштування щодо стратегії його життя, це певне таке, можливо, зміна в ціннісній системі і налаштування на те, що він вже буде, ну, Мирною людиною і сподіваємося, в нього вже не буде потреби повернутися до, до зброї. Коли ми маємо справу з людиною, яка під час ротації знаходиться у відносно безпечному середовищі, ну бо вся Україна зараз відносно безпечне середовище, ми не приналаштовуємо людину до мирного життя. Ми, він має цей. Цивільний частку, навіть не цивільну, а мирну частку досить обмежено, і тут іде більше щодо технік самоопанування, технік саморегуляції і можливо навіть більше набирається для себе технік, який йому понадобляться там, коли він повернеться, як військовому. Тобто ви як споряджаєте його для того, щоб
1: продовжити служити, і більш можливо якісно. А які от з досвіду, які озвучать військові страхи свої щодо такої співпраці з психологом, через що знаємо, що є певні стигми, через що вони бояться звернутися? Психолог це такий страшний звір. Він читає те, що в нашій голові, він там може щось дізнатись,
2: треба бути так обережним. Так, да, з психологами варто бути обережно. Ну, по-перше, тут є певна така, на загал інколи не, нема різниці ну, на побутовому розумінні між психологами і психіатром. Психолог це точно не психіатр, бо психіатр має справу з, ну, з організмом, по-перше, і він більш пов'язаний з якимось хворобливим станом. Психолог він працює ну, з здоровими людьми. Він може мати справу із хворою людиною, психічно хворою, але профільно він все ж таки працює зі здоровими людьми. І то, що чим може бути корисний психолог для наших військових, ну і для інших, але безпосередньо для військових, то, то як і є у багатьох арміях світу, це певні техніки, психологічні техніки самоконтролю, саморегуляції, самовідновлення. По-хорошому людина мала отримати ці техніки до того, як вона попала в стресову ситуацію. Це як такий певний психологічний бронежилет, це могло би запобігти певних таких... Наслідків, які людина має після цієї стресової події. Але тим не менш, навіть після цього переживання, після того, що вона пройшла, є певні можливості класно відновитися, дещо цікаве про себе дізнатися, бо я вважаю, що психологом має бути цікаво. І мені приємно, коли люди, з якими я працюю, цікаво це, бо дізнатися щось про себе, це вже цікаво. Особливо, якщо це може допомогти, може якимось чином зробити життя більш успішним, більш комфортним, більш насиченим, то це класно. І як зміцнити світ, так мені
1: сподобався цей вираз психологічний бронежилет, так? Uh-huh. це психіка наша, вона з одного боку досить міцна, а з іншого боку, досить крихка. Так? І коли ми працюємо над тим, щоб її зміцнювати, ми ну, якісь повсякденні функції виконуємо, навіть там, uh-huh. в реальному, в такому житті в побуті, а не говорячи вже про, про війну. І, до речі, ми так говоримо, що з психологом має бути цікаво, але знаю, що так, що хлопці і дівчата, чого їм не дуже хочеться робити, це заповнювати психологічні різні тести, опитувальники. І я дуже часто якраз чую ось цю фразу. типу, та, знову знову психолог приїхав своїми тестами. Йому uh-huh. треба відзвітувати кудись там в штаб. І вони знають, які там треба ставити галочки, та, щоб там, ну, в залежності від того, яка там мета, та, показати, що я там зараз ух, в якому стані. І...
2: Ви працюєте з тестами? Ви проводите такі опитування, коли приходить клієнт? Це таке цікаве питання стосовно тестування та опитування. Дійсно, в наших збройних силах психологи знають як опитувача. Це непогано, бо раніше його знали як людина, яка веде службове розслідування, тепер вже як опитувача по тестам.
1: Слідуючий рівень.
2: Так. Стосовно опитувальників, інколи вони дійсно бувають цікавими, інколи вони цікаві ці результати тестів для самого, ну, людини, яка відповідає на ці тести. Тобто я коли проводжу, люди часто цікавляться, що там у мене з результатами. І дуже приємно, коли на вході були одні результати, а на виході після певної роботи вони інші, це, звісно, надихає. В певних форматах опитування є обов'язковою частиною роботи, це певні програми, де має бути ну, за протоколами воно проведено. Але це ну, не, не головна частина психологічної роботи, вона має бути в інколих програмах, але в той же час є багато... Функції психолога, які не пов'язані з опитуванням. І коли працюємо, ми, враховуючи нашу реальність і брак часу, звісно, ми не виділяємо забагато часу на опитування, ми стараємося дати більше того, що буде корисним. Але якщо цікаво бути опитуваним, то така можливість у психолога теж є.
1: Але тут питання якраз в тому, що ця функція не має бути єдиною. Після опитування має бути допомога, а не просто ми тут опитали, вас продіагностували, зробимо певні висновки, ви тут воюєте далі. Тобто людина має бути, ну, відчувати, що їй допомагаються, не просто поцікавилися її станом, і зазвичай, ну, знову ж таки, це такі стигми, напевно, досвід у цих восьми років АТО-ООС, аж важко вимовляти, вже так uh-huh. відвикли від цього да, терміну, вже називаємо, як воно є, війна, хоча вона і тоді була війною, просто ось ці такі там, визначення, але і, і в той час, не мало би закінчуватись на опитуванні, тільки там мала бути і робота. Я не кажу, що вона так повсюду тривала, да, але із, із таких скарг, із uh-huh. таких ну, певних таких упередженого ставлення такого, та, військового через те, що а, там зараз нас опитають і все на цьому. А вони ж хочуть. і і чогось, да? щоб з психологом було цікаво. Mm-hmm. І е, не перемикайтесь, друзі, за е, кілька секунд ми повернемось, продовжимо розмову, як же з психологом може бути цікаво. Зараз невеличка перебивочка.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України. 0850 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: В ефірі проект загартовані, і ми продовжуємо говорити з психологом Ольгою Кліндук про методи психологічного відновлення ветерана під час ротації. А отже, як може бути цікаво з психологом, та, і як ця робота може бути ефективною? І питання моє наступне полягає в тому, які захисні механізми психіки працюють на війні, що про них може розповісти психолог. <клаз> Бійцю, бо в кожного це такий індивідуальний стиль поведінки, з чим він пов'язаний, чим відрізняється. Я розумію, що ця тема така обширна, можна багато говорити, <клаз> але може типові такі моменти, в яких можуть, може кожен
2: себе впізнати, можливо. Я спробую бути компактною. <х Mister> <клаз> По-перше, коли людина довго знаходиться в стресовій ситуації, в, не, в неї є природня реакція такої гіпермобілізації, гіпер такої реактивності, взагалі нервової системи. Це не тільки психічний механізм, це психофізіологічний механізм, про нього ну, якби варто знати. І чим більше ми про нього знаємо, тим про будь-яку річ. Чим більше ми про неї знаємо, тим простіше нам її регулювати та користуватися і нею. І це пов'язано з тим, що реакції є певні, досить такі швидкі, досить інколи імпульсивні. І в небезпечній ситуації це можливість виграти час, це від цього може інколи залежати життя. Коли цей механізм переноситься у цивільне життя, чи в таку в мирну, умовно-мирну зону, скажімо так, то це може бути пов'язане вже з, пев, з певними складностями. Ну, відомо, як імпульсивна поведінка та певне таке гіпер, гіперзбудження чи гіперреактивність. І в цьому випадку психолог, функція психолога – це допомогти людині переключитися на інший темп. Тобто якби, якщо взяти таку метафору автівки, перейти на іншу передачу. І для того теж є певні такі досить інколи прості, інколи досить складні, більш складні механізми, але вони є і вони працюють. По-друге, стосовно захисних механізмів, взагалі, якого психолог під час ротації старається не торкатися, це певне таке емоційне відсторонення. Воно досить природне, воно необхідно людини в стресовій ситуації, бо пережити всю ту глибину відчуттів, які стосуються події, які знаходиться людина, ну, це на, на межі божевілля, це... І тому е, досить здоровий псих... механізм захисту психіки, вона начебто заморожує певні емоції. І це нормально, це дійсно, це класно. І тут інколи вони прориваються через такий чорний гумор, угу. чи якісь такі інші певні може, е, шутки, які ну, не досить природні на... і не, не досить, не досить в, в мирному житті. Вони потім про це,
1: до речі, згадують і говорять, типу, як я міг так жартувати, так, виконуючи цю роботу, але
2: це про те, що це допомогло тоді вижити взагалі то йому так, і не з'їхати з глузду десь. Я би взагалі дозволила собі порівняти чорний гумор з, з щитом Тісія, Коли ми бачимо певну подію, якщо подивитися їй прямо в очі, можна окам'яніти від жаху. Від всіх цих, цих емоцій. Але якщо подивитися на неї через дзеркало чорного гумору, як Тесей дивився на Медузу горгону через свій щит, з нею можна зустрітися і це можна подолати. Інколи чорний гумор є такий механізм дійсно захисту психіки, який допомагає зустрітися з певними подіями, пережити їх і залишити як людина цілісним, ну, тобто, зі своїми цінностями, зі своїми почуттями і вийти з цим, знаючи, що ця подія вже відбулася в моєму житті. Але це певним чином десь не дуже природні для, для мирного цивільного uh-huh. життя, особливо для родини військовослужбовців. Бо коли він повертається з оцим емоційним онімінням і певним дивним гумором, е, ну, мабуть, близькі такого не очікували.
1: Там пішла одна людина, повернулася інша. інша. І... і коли звертаються дружини, там, де може, мами, ну можливо, рідше, але теж uh-huh. звертаються. Коли... Що з ним стало? Що буде зворотній процес? Поверніть мені сина. Що зробити? Як його зрозуміти? Купа-купа питань. Оце якраз було моє наступне питання, до якого uh-huh. ми так, підійшли. Давайте це розкриємо. Що відбувається, коли ось ці захисні механізми, ось ці швидкі реакції, які вже на рівні інстинктів uh-huh. приносять військові в мирне життя? Ми розуміємо, що це під час ротації, це недовго. Ми не можемо проводити терапію, робити якісь глибинні втручання, uh-huh. травматерапію, так? бо людина і ми розуміємо, що вона має бути зараз в ресурсі, як сприймати родині ці речі, як себе поводити, щоб десь не провокувати, більше мати розуміння, терпіння, ну і взагалі розібратись, так, коли людина знає, що відбувається з тим, хто поруч, якось простіше так, можна ці речі назвати і ага. вже тоді діяти
2: відповідно. Ну, взагалі добре, коли людина все, родина все ж таки е, прагне більш-менш бути обізнана в цьому питанні. І є зараз багато певних таких пабліків і відкритих можливостей дізнатися. Ну, це, це дійсно великий блок інформації. Якщо спробувати бути стислою, то це про те, що дійсно деякі речі, які до, до війни, кажучи прямою мовою, мали значення після того, як людина повертається з того простору, де важливим було питання життя і смерті. Певні речі в цивільному житті, порівня з цим, здаються, дуже дотреб'язковими. І тут система цінностей вона начебто не складається з тією, якою було. Те, що було раніше значущим, те, що було раніше важливим. І родина була впевнена, що для цієї людини, для цього чоловіка чи жінки, ну, то, то то був на війні, це було важливо. Після війни це втрачає значення, і це неочікувано для близьких може бути. І в той же час, начебто, такий протилежний процес, ті речі, на які колись ця людина здивилась так, ну, з без особливої емоційної реакції, вони можуть викликати певне роздратування через ту гіпермобілізацію, гіперспудження взагалі на рівні тіла психіки на рівні психофізіологічних механізмів. І тому тут добре, коли е, родина вміє саме мати цю настройку на іншу людину. Це певне, як інколи, коли е, оркестр починає разом грати, потребує певний час, щоб один інструмент налаштувався під, під інший. В цьому випадку да, ми маємо, як родини, підлаштуватися до військовослужбовця. Чому ми? Ну, просто тому, що... Якось так, за ми розуміємо, що йому важче в цих умовах, зараз йому важче.
1: Наші ж умови життя не змінюються, так? і немає такого впливу на психіку, як там, на війні. Ну, він є, але він іншого плану, вони переживають, вони хвилюються, звісно, багато тривоги, цього очікування mm-hmm. дзвінків, але там людина знаходиться в, жон- в зоні небезпеки, де кожного дня
2: ти, 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 ти не знаєш, чим завершиться цей день це ну можливо тут окремо можна брати тему, як змінюється родина військовослужбовцям. Там теж дуже багато речей які переживають жінки, мами, близькі військовослужбовців, просто родина, про які військовослужбовці інколи не здогадуються. Бувають досить цікаві формати такої декомпресії чи якихось програм, там де родина приймає участь разом з військовослужбовцем. І це таке відкриття для один одного інших світів що було за цей час. Це дуже потужні, дуже цікаві програми. Але в той же час, дійсно, ми якось беремо по умовчанням, що люди, які повернулися з війни на цей короткий період декомпресії, вони, їм дійсно важче переналаштуватися. І є другий момент. Період декомпресії, він відносно короткий. І це переналаштування не є, ну, не, не є досить необхідним. Це переналаштування в певному коридорі можливостей це не проналаштування на цивільне життя, це проналаштування на певний такий період відпочинку. Чим відрізняється період декомпресії для військовослужбовця від періоду реабілітації для ветеранів? Оль, я тут якраз
1: хотіла таке питання практично, так, щоб слухачам було зрозуміліше, і вони могли впізнати або свою поведінку, або родина могли впізнати угу. поведінку своєї рідної людини, яка повернулась на ротацію. Які це можуть бути звички, і які це можуть, що
2: може здивувати? От практично, що може відбуватись? Угу. Е, ну, одне з таких найбільш мабуть поширених, за моїм досвідом, це певне прагнення до усомітнення і така емоційна відстороненість. Тобто там, де раніше привикли, звикли бачити такого ну, пожвавлену людину, яка досить емоційна, тепла, така душа компанії можлива, е, відсторонення, бажання до усомітнення, певне самостійне проживання з того, що вона має. Відключення від тих речей, які для неї були раніше важливі чи цікаві, тобто втрачання інтересу до певного хобі чи заняття, які раніше разом з родиною, чи взагалі з друзями для неї були цікаві. Перше, то, що от є певною такою, от, ну, поширеною ознакою серед повернених військовослужбовців. По друге, це певне такий, ну, можливо. По такий трошечки звищений рівень дратівливості. Тобто ті речі, які раніше були повз цієї людини, зараз можуть викликати більш емоційну реакцію, і це пов'язано з певними психофізіологічними переналаштуваннями. Ну, просто до них треба відноситися з порозумінням. Це не вибір людини бути дратівливою. Це те, чим вона заплатила за цей період стресу. Ну, мабуть, це, мабуть, основне. Ну, відносно до дратівливості, можливо бути певна така імпульсивна, агресивна поведінка, але знов таки це не про агресію як наслідок зміни цінності, чи людина не стала злою. Просто певні речі в неї викликають більш бурхливу реакцію, ніж це було раніше, і знов таки це не її вибір, це наслідок того, що з нею відбувалося на психофізіологічному рівні.
1: А ми зараз про емоційні реакції, якщо говорити про поведінкові, що може змінитись от в таких в реальних звичних речах поведінці там. Знаю, куди складати речі, uh-huh. мити-не мити посуд, скільки приймати душ і все, і все таке інше. Да, це,
2: мабуть, класика кожної родини, коли в родині піднімається питання, хто і як миє посуд, <сум> раніше чи пізніше. Але стосовно таких дійсно побутових реакцій, ми повернемося до того, що а внаслідок певної переоцінності, цінностей, важливості. Ну, ну неважливо дійсно коли людині, як там той посуд миється. Певні речі вони не мають. Ну, тобто, брудна підлога – це не те, що стає принципово важливим для цієї людини. Вона звикла цим нехтувати протягом ну, там інколи досить такі потужні сроки без ротації.
1: Блін, де жиє немає, наскільки я знаю, в mm-hmm. копій тим більше. Навіть вінничка немає.
2: І людина мала бути адаптована до цих умов, тобто вона має бути звикна, звикна до того, що в неї болото по коліна, і вона в цьому болоті може бути тижнями. І включити тумблер в своїй
1: голові, приїхати, залишити берці, акуратно зняти, поставити на поличку, там, в, в, пил, пил струсити. Ну, очевидно, що цього ніхто не буде робити. Так,
2: да, можливо, хтось це і робить. Я ну, как би, ну, не, 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 не сканую кожну, кожну родину, але якщо ця людина не робить, то для мене це досить природний наслідок. Наслідок цієї звички, наслідок, знов таки, вона мала певним чином пожертвувати цими звичками до охайності. Своїм, і без такого охайного ставлення до комфорту, для того, щоб вижити в цих умовах і бути пристосованою в цих умовах. Бо навіть якщо людина банально не пристосовується до того, що вона має жити от в тому брудному окопі, де вона є, вона просто не зможе нормально відпочити там з напругою. Ну, тобто це те, да, то, що, що має бути заплатити за, за такі умови.
1: Що тоді робити родині, рідним, які, от бачать, можливо, щось усвідомлюють, та, але це теж може викликати певні емоції у них. Вони чекали на ротацію свого тата, свого чоловіка, свого сина, брата, ну, або так само дружину, сестру. Та ми зараз uh-huh. так і про дівчат, звісно, говоримо і пам'ятаємо. Їх багато зараз воює. Як родині діяти, щоб не зіпсувати цей короткий період ротації, який всі чекають, і довгий час вони в розлуці, і тут повертаються. І вони розуміють, що щось іде не так, особливо якщо це перша ротація. Що би порадили ви, щоб за цей період не зіпсувати стосунки? Про що домовитися? Що, як, що собі сказати? Як, як з цим бути взагалі? Може, родині йти відразу в психотерапію?
2: Чи чи, чи як? Ну, по-перше, я хочу, дійсно мені приємно це усвідомлювати, що в мене багато досвідів чоловіків, які поверта... ну чоловіків переважно все ж таки, який повертаючись на ротацію до своєї родини, отримують саме те, чого вони прагнули в цей час, тобто це досить гармонійне, теплі стосунки, я не про ідеальний, але от саме в родинах це йде найкраще відновлення, причому таке глибинне відновлення для душі, то що кажуть. І це приємно усвідомлювати, що в наших військових є такі родини. Як би родинам найкраще до цього підготуватися? Ну, знов таки, добре, коли родина все ж таки подивилася, трішечки більше дізналася, які зміни будуть у людини, коли вона повертається з стресової ситуації. Це як би базове таке на налаштування. Ну, по-друге, добре, коли людина виходить в усіх стосунках на певний такий високий рівень цінності заради взагалі чого ці стосунки. Бо найчастіше певні такі конфлікти, вони йдуть через такі стриб'язкові речі, ем, які можуть і стати певною перепоною для взаєморозуміння, але навіть протягом певного невеликого часу вони вже усвідомлюються, як дещо не варто уваги і не варто тих емоцій, які ці речі викликали. Тобто, мабуть, коли є певне таке налаштування на конфліктну чи таку непорозумілу розмову, дійсно варто себе перед цим спитати, чи дійсно це для мене важливо, враховуючи, скільки часу я маю можу провести з цією людиною поруч, скільки я чекала цього часу і як не просто цієї людини було пройти той шлях до мене зараз сюди, щоб бути зі мною в цей час поруч. Я думаю, що це, мабуть, таке базове найбільш важливе налаштування, коли ми зустрічаємося з близькими. Чи угу. то чоловік, чи то жінка, дружина, хлопець, мама. Ну, тобто, неважливо, хто ви для цієї людини, важливо, що ви близьки. Да, дякую, що ви
1: під, так підкреслюєте цей базовий Базово ту корічну, яку варто звернути увагу, щоб не зіпсувати ротацію та не бійцючі бійчині і не родині, а дійсно, щоб це було відновлення, наповнення ресурсів ресурсом. І мені здається, що це одне краще психологічне відновлення, коли вони можуть почерпнути та ось, ось цю любов, ось цей ось цю атмосферу з дому, яка буде гріти потім їх довгий час, коли вони повернуться знову. Друзі, це проект загартовані, не перемикайтесь, ми продовжимо за кілька секунд.
0: Слухай радіо М на FM хвилях. Київ 89.4, Запоріжжя 88.8, і 97.9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87 та 5 ФМ, Покровськ, 103,7, Хірник 105,5, Одеська область, Миколаївка, 101,7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе.
1: Проєкт «Загартовані» ми продовжуємо говорити про відновлення військового або військовослужбовиці під час ротації, що може бути корисним і як можна це отримати за той короткий термін, коли вони повертаються на територію відносно мирної зони бойових дій. Ольга Клінтух, психолог, у нас в гостях сьогодні, і ми вже багато про що говорили, про те, як може родина попіклуватись, так, щоб ця ротація була успішною. Я ще пригадала, ви Сказали про те, що є групи, так, різні такі пабліки, де можна, можна і почитати, можна різні методички почитати, як себе підготувати до... До того, коли повертається військовий, вже знати певні моменти. Можна звернутися за допомогою до психолога, зараз теж багато таких безкоштовних сервісів. І також є групи підтримки для дружин військовослужбовців, які в груповому такому форматі можуть один одного підтримувати, можуть з користю проводити час і бути більш також обізнаними. А, і якщо говорити вже трошки так далі, так, коли вже військовий, це, я розумію, що це може бути тема окрема, там для ефіру така велика, обширна, але якщо так в цілому поговорити про те, що, які часто умови необхідні для відновлення психіки у людини, яка повернулася з війни. От дуже великий страх у родин, що він став іншим, або вона стала іншим, і що тепер, як нам тепер жити? Чи можна ось відмотати так та і і щоб людина стала іншою, так? бо в нас багато у суспільстві говориться про ПТСР, і дуже мало говориться про, про посттравматичне зростання. Що Насправді mm-hmm. цей досвід про психологічних травм, він може бути таким трапліном до того, щоб психіка так перезавантажилась, і та в людини зовсім таке, як відкривається друге дихання, певний потенціал, енергія до чогось нового, часто військові змінюють професію після повернення, після служби, повертаються до дитячих мрій і їх реалізують. Ну, знаємо, так багато прикладів подібних. Тож, що потрібно, які умови і який термін? Я розумію, що це все відносно умовно, але так, щоб люди орієнтувались, ті, хто не дуже так обізнані у психології, щоб відновитись. Що потрібно для цього?
2: Ми зараз маємо на увазі людей, які повертаються як ветерани. Вже не пов... про вже ротацію. повертаються
1: зі служби, uh-huh. так. Коли в період ротації ми розуміємо, що він боєць, він військовий, так, uh-huh. і його навпаки треба підготувати до служби далі. А якщо вже, до він міг приїхати на ротацію, пройти uh-huh. комісію, так, і комісія вирішує, що людина не може вже з uh-huh. різних причин далі продовжувати службу.
2: Uh-huh. Стосовно, ну, во-перше, чи буде він такий, яким він був раніше? Ні, Незначна. цього все треба... Цю істину треба просто прийняти. Так, да. назад бабочку в куколку ніхто не засовує, тобто ні, таким яким був людина вже не буде і це її недбання. Тобто це може здаватися з першого погляду, що це певна така людина стає більш проблемна в яких своїх реакціях, але це дуже дорогий досвід пройти через певні стресові події, і повернутися, і навчитися з цим жити. ПТСР – досить таке міфологізоване поняття, я навіть не хочу його зараз таркатися, бо ну, про нього багато сказано, дійсно в нього багато вкладено міфів, і на такому побутовому плані. В той же час можна сказати і про посттравматичний зріст, він дуже по-різному трактується. І стосовно терміну, ну, я би не казала про якісь однозначні речі. В той же час я бачила багато людей, які повертались, і вони виходили на інший щабель свого життя. Це дійсно людина може поміняти професію, може бути... Причому в мене було цікаво, коли людина робила це за досить такий стислий, і вона робила то, на що вона раніше не наважувалась. Тобто, наприклад, залишалася в той професії, яка була в неї до, до війни, ну, тому що там вже було якось таке знайоме, більш-менш налаштована Після війни для ветерана. Оця певна зона комфорту та налаштовності, вона вже ну, не є такою цінною. Він, звик... Він вже звик
1: виходити багато да. разів з цієї зони
2: комфорту. Вона вже не, не, не представляє для нього такої самої по собі цінності. І тому більше схильності до якихось нових проєктів, до якихось нових ініціатив. Окрема тема – це таке ветеранське братство, бо там дуже багато підтримки. Я знаю, що та ж, ну, є багато проєктів, які були започатковані ветеранами, вони були розвинені ветеранами, вони підтримують один одного, і вони досить потужні в своєму розвитку. Є досить цікаві нові освітні, ну, тобто є дуже цікаві освітні програми, які опановують військової, виходять на новий рівень власної якоїсь такої самореалізації. Я не побоюсь пафосного цього слова. І це може бути досить потужно, коли це взагалі торкається якихось таких військових тем, тобто це і психологія, це і реабілітологія, Тобто людина більш натхненно і більш правильно працює з тими людьми, які пережили схожі до неї події, і вона має певну самореалізацію через допомогу їм. І це дійсно стосовно от посттравматичного того ж зросту, як би це пафосно це не звучало, це дуже надихає. Те, що можна спостерігати в нашому суспільстві, це дійсно mm-hmm. дуже надихаюче.
1: І хочеться якраз закінчити на цій е, ноті, такі надихаючи, що є надія, що є можливість для відновлення, що це не назавжди. Що... ПТСР, так, він існує, але, ну, але це не настільки, можливо, як роздавають, чи раніше роздавали, зараз вже менше, слава Богу, це стигма, але насправді ну, є зворотній процес і може бути навіть краще. Але так, людина не повернеться то, якою вона була, бо вона пережила той досвід, який багато з нас не переживають завдяки їм. Ольга, дуже дякую за ефір, за те, що я знаю, що вашому сільному графіку так важко знайти час, щоб приїхати, але... Дуже вдячна за цю таку щиру розмову, за ваші практичні рекомендації. Сподіваюся, що ми з вами ще поговоримо пізніше на ці теми, та, які ми трошечки торкнулися, але вони заслуговують окремого такого часу. І дорогі наші захисники, і захисниці і родини, які очікують їх. Ми вдячні вам за ваш, за ваш подвиг, за ваші пожертви щодня і чекаємо вас з перемогою. З... Очікуємо на ваше повернення, молимось за вас і дякуємо за те, що ви робите для нас щодня. Це був проект Загартовані і слухайте нас понеділку о
0: 16.00. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю